0: Saudações agroecológicas, eu sou o professor Igor Oliveira, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as fitofisionomias do bioma cerrado. Antes, vou resgatar um pouco das características gerais do bioma, tá? É, nosso bioma está localizado na parte central do Brasil, no Planalto Central principalmente, e ocupa praticamente um quarto do território brasileiro. É o segundo maior bioma do Brasil, ficando apenas atrás do bioma amazônico, tá? É, ocupa todos esses estados aqui que vocês estão vendo no mapa é, ele possui um solo predominantemente antigo, profundo, bem drenado tá? são solos considerados pobres porque foram bastante lixiviados ao longo do tempo né? foram lavados pela chuva é, o que, que tornou também esses solos moderadamente ácidos com pH entre 4,5 e 5,5 a classe de solos mais frequentes são os latossolos e também é comum, as altas taxas de alumínio são comuns, tá? A topografia é predominantemente plana, que é uma característica que coloca o cerrado é, numa situação mais de risco ainda, porque é fácil, ele é ideal, né? Um solo com a topografia boa para você mecanizar essas áreas e torná-las é, produtivas em relação à agropecuária. O bioma cerrado está localizado entre a altitude de... 300 a 1.600 metros de altitude acima do nível do mar e abriga três grandes bacias hidrográficas, que nós já conversamos um pouco sobre isso. O clima apresenta uma grande sazonalidade, com verão chuvoso e o inverno seco. É o clima chamado tropical chuvoso, com a média de precipitação de 1.500 milímetros anuais. Tá? Mas essa chuva não cai igual em todo o bioma cerrado. A gente tem regiões onde chove bem menos e regiões onde vão ter uma chuva mais intensa. Essa chuva não é, como já falei, da sazonalidade, ela não é distribuída ao longo do ano. Então, é bastante água, mas ela é concentrada né, na época das chuvas. E aí a gente tem também a diversidade térmica, né, a diferença de temperaturas que varia de região para região, principalmente por conta das altitudes e das latitudes. É um bioma muito ameaçado, já foi reduzido a quase a metade da sua área natural, Tá? Isso devido aos incentivos do governo para produção agropecuária. É, o bioma se transformou um dos maiores produtores agropecuários do mundo. Né? E apenas 8,2% da sua área está localizada nas chamadas unidades de conservação, ou áreas especialmente protegidas. Tá? É, só assim, para reforçar esse dado, desses 8,2%, só cerca de 3% do bioma está realmente em, em unidades de conservação que a gente pode dizer assim, que são mais rígidas, né? O restante está em unidades de conservação que permitem diversas atividades, incluindo agropecuária. E a gente tem uma alta riqueza de espécies com grande endemismo, né? O endemismo é característica de uma espécie, né? Ela é considerada endêmica quando ela só ocorre nessa região, tá? Em nenhum outro lugar do mundo. Então ele é considerado um dos 34 hotspots mundiais, que são áreas com alto endemismo e grande grau de ameaça. Aqui a gente tem a vegetação, a área de distribuição original do cerrado, e como aproximadamente ela se encontra hoje, né, pulverizada, né, os restantes né, dos remanescentes de vegetação nativa mais importantes. E a nossa savana brasileira, lembrando que é a savana mais biodiversa do mundo, Tá? Então vamos falar um pouco agora sobre as formações vegetais e as espécies. Temos mais de 10 mil espécies de plantas no bioma Cerrado, sendo que cerca de 4.400 são endêmicas. Olha aí, 4.400 só ocorrem no bioma Cerrado. Se o Cerrado sumir do mapa, essas espécies somem junto. Agora o Cerrado é, não é homogêneo, ele não tem uma característica vegetacional única, uma cara única, né? ele é um complexo de vegetações que se encaixam tá? é, de maneira semelhante a outras savanas do mundo. Então, no cerrado, no bioma cerrado, a gente vai ter as formações florestais, as savânicas e as campestres. São três grupos de vegetações que é, se encaixam uma na outra e vão compondo essa grande paisagem que é o bioma cerrado. A fisionomia savânica ocupa cerca de 67% da área do bioma cerrado. Por isso, a gente chama né, o bioma de bioma cerrado e diz que é uma savana. O restante da área do bioma cerrado vai ser ocupado por florestas e campos. Vai ter uma flora característica, né, embora compartilhe espécies com a mata atlântica e também com o bioma amazônico e caatinga principalmente, né, esses três biomas, e a gente vai ter uma diversidade desses ambientes ou hábitats, que vão possibilitar o surgimento de diferentes espécies e o alto grau de endemismo que a gente encontra por aqui. E aí, como classificar essas vegetações, né, ao longo do tempo, muitos termos e expressões foram usados, tá, e surgiu a necessidade de padronização, para que as pessoas possam se entender sobre o tema, né. A a utilizada atualmente é de Ribeiro e Walter, de 1998, olha só, então conhecimento bem recente, né? E que considera os seguintes critérios. O primeiro é a fisionomia, ou seja, a aparência do tipo de vegetação. O segundo critério para dividir essas fitofisionomias é a composição florística, ou seja, as espécies que estão ocorrendo naquele local. E o terceiro, fatores do ambiente, como umidade do solo, profundidade. A fisionomia, que é a cara né, da vegetação, ela vai incluir a estrutura da vegetação, ou seja, a disposição, a organização dos indivíduos, tanto em altura quanto densidade, ou seja, a altura dessas árvores e arbustos e como estão espalhados, né? Se tem mais árvores por metro quadrado, mais arbustos por metro quadrado, ou menos, né? Vegetações savânicas vão ter menos árvores do que vegetações, vegetações florestais, tá? É, a densidade das árvores numa fisionomia florestal é muito maior do que na fisionomia savânica e mais ainda do que na campestre que não vai ter árvores, tá certo? As formas de crescimento também, né, se são árvores, se são arbustos, se são ervas, se são capins, o que a gente encontra nesses ambientes, e algumas mudanças climáticas, estacionais, né, se a vegetação está sempre verde, ou se em parte do ano ela perde as folhas, tá bom? Então isso é o que ajuda, são as características que separam as fisionomias. A gente vai conversar mais agora sobre cada uma delas, tá? O bioma cerrado, então, ele, a gente pode dizer que ele está distribuído no, como se fosse um mosaico, tá? É onde a gente vai ter as fisionomias florestais, logo ao lado uma fisionomia savânica ou campestre, e elas vão se encaixando como um mosaico e montando a paisagem complexa que é o cerrado, o bioma cerrado. Então a gente vê aqui na foto, ó, lá atrás no fundo, a gente vê uma floresta. Logo ao lado, campos, né, sem árvores praticamente e aqui mais próximo de nós, árvores mais baixas e mais separadas, caracterizando mais uma savana, né? um cerrado típico, tá? Essas três grandes formações campestres são divididas ainda em várias fitofisionomias, né? São 11 fitofisionomias. Então a gente tem aqui um desenho ilustrativo de toda essa variação da paisagem, né? Temos aqui as formações florestais, né? com quatro fitofisionomias diferentes, a mata ciliar, mata de galeria, mata seca e encerradão, as formações savânicas com as diferentes variedades de cerrado e as campestres também. Tá? E aí vamos conversar um pouco sobre a diferença de cada uma delas. As fitofisionomias ou formações florestais, nós vamos apresentar árvores de grande porte que formam o docel. Tá? O que é o docel? É o encontro da copa das árvores lá no alto. Fechando, né? Fechando aquele teto. Quando a gente sobrevoa de avião, a gente olha para baixo e vê aquela mancha de árvores, aquele tapete verde de árvores. E quando a gente está dentro da floresta e olha para cima, a gente não vê o céu, vê a copa das árvores. Isso é o chamado docéu, tá? É essas copas fechadas no alto. Florestas também vão ter uma alta diversidade de espécies, tá? Então, por exemplo, uma plantação, a monocultura de eucalipto, fecha docéu, mas não tem diversidade de espécies. Então o nome mais correto para isso seria chamar de bosque, não de floresta. E as florestas também vão ter a ausência de capins ou gramíneas, que são espécies, né? são um grupo de plantas que precisam do sol para crescer, de muito sol, pleno sol de preferência. E como o sol não entra nas florestas, eles não vão crescer lá dentro. As formações savânicas vão ter árvores separadas, presença de arbustos também, e vão ter um tapete cobrindo o solo na camada mais de baixo, formada por capins. Então, quando a gente vai lá no cerrado típico, onde tem o piqui, a cagaita, o araticum, sempre tem um capim em volta dessas árvores, né? coisa que não acontece na floresta. Então, a savana é caracterizada por isso, um tapete de capins com árvores separadas. Já formações campestres, a gente vai ter um domínio muito forte das gramíneas, né? ou seja, os capins, com possível presença de ervas e arbustos, e raríssimas vezes, algumas árvores, né, raras vezes, raras árvores espalhadas por esses campos, tá bom? Vamos ver cada uma delas agora. Aliás, vamos dar uma olhada aqui na, nesse mosaico que é o cerrado, né? Então, olha só, a gente tem uma mata de galeria, que é um tipo de floresta, que acompanha os córregos passando aqui. A gente vê nitidamente que tem uma vegetação de porte maior e mais denso. Aqui ao lado, a gente já repara que tem campos, né, quase sem árvores. E, mais aqui para baixo... Né? Lá embaixo, aqui perto da gente, na foto, estou vendo algumas árvores tortuosas, né? Entre os capins, que caracteriza a savana. Percebem como vão se encaixando essas diferentes fitofisionomias e montando a paisagem, né? Mais uma foto ilustrando isso, né? Uma foto bem interessante, que é a floresta, que no caso aqui é uma mata de galeria. Ao lado, campos, né? E mais aqui à direita, a gente tem inclusive buritis, né? compondo essa paisagem, que indica para gente que a gente tem aqui uma área savânica com solo mais úmido, que tá? Buriti é né? uma palmeira do cerrado que só cresce onde a gente tem solos úmidos, é indicadora de água. Outra foto da paisagem, né? mostrando os capins, com a sucessão de Buritis lá atrás, ou seja, não existe uma homogeneidade, né? existe um padrão que se repete, vai se repetindo e vai se encaixando de acordo com as características de solo, de topografia, de umidade, é, de interferência humana, né? Quantas vezes o solo entra, o fogo invade essa área ou não? Se houve desmatamento ou não? Se foi, foram colocados animais lá ou não? Tá bom? Vão resultar essa paisagem. E aí vamos conversar um pouco mais, então, sobre essa identidade do bioma cerrado, né? Que é o hotspot, como nós conversamos. Esse conjunto de ecossistemas reforçando com formações florestais, savânicas e campestres. E aí existe uma confusão, tá? E vocês precisam entender isso. Quando a gente fala cerrado, a gente pode estar falando ou de um grupo de vegetações, né, de fitofisionomias savânicas, ou do grande bioma cerrado, tá? Então é importante aprender a interpretar isso. O grande bioma cerrado tem floresta, savana e campo. O cerrado, ou cerrado típico, é apenas um dos tipos de vegetação que nós encontramos no bioma cerrado, tá? Censo estricto, cerrado senso estricto, é o cerrado savânico, o tipo de vegetação. Senso lato é o grande bioma cerrado. Altíssima biodiversidade, segundo o maior bioma do Brasil e abriga três grandes bacias hidrográficas. Já perdeu ao menos metade da sua paisagem original. Vamos lá então para as florestais, né? A gente vai ter quatro tipos básicos, tá? Dois deles acompanham os córregos e rios. A mata ciliar, que acompanha rios de maior porte. A mata de galeria, que acompanha os córregos. O cerradão e a mata seca, que são florestas que não estão necessariamente ligadas à presença de água próximo, tá? Então vamos lá. A mata ciliar acompanha os rios de maior porte os rios é, têm uma largura que não permitem que as árvores que estão de um lado fechem a copa com as árvores que estão do outro lado da margem né? então se você está aqui dentro da água dentro do rio você olha para cima e vê o céu se a gente está sobrevoando essa área a gente consegue ver o rio o rio é tão largo que não fecha né, o dossel sobre o rio isso é a mata ciliar a mata de galeria já é o tipo de floresta que acompanha os córregos de menor porte, tá? Ou seja, são córregos estreitos, e aí a árvore que está na margem de um lado fecha o dossel com a árvore que está do outro lado, formando o que a gente chama de galeria, esse túnel. Então, quando, vocês, quando a gente está dentro do rio, do córrego, de uma mata de galeria, e olha para cima, a gente vai ver copa de árvore. Se você sobrevoa uma mata de galeria, você vê uma floresta fechada. Tá? Mas com pouca experiência no cerrado, você vai saber que aqui está nascendo um córrego e tem água passando por aqui. É tá? uma característica da mata de galeria. São vegetações que são fitofisionomias é, que possuem espécies em comum, mas também possuem espécies específicas de cada uma delas. Tá? Agora, ambas estão associadas a cursos d'água. Aqui a gente tem, repetindo a foto, né? uma mata de galeria. A mata seca já é uma mata relacionada que cresceu mais por conta do solo fértil, tá? É, em geral, muitas vezes conectada a solos ricos em calcário. Então é uma vegetação que tem maior porte, que atinge o porte florestal, tá? É, e que não é, não tem um córrego passando por dentro dela ou um rio, tá? Uma espécie característica, a barriguda, é, é típica de mata seca, tá bom? E o cerradão lembra mais o cerrado típico de árvores tortas, porém o solo mais rico, também nutrientes, deu para essa vegetação um porte maior, um porte mais florestal. Vejam que fecha o docel nele também, tá? Então a gente entra nessa área, vai caminhar sempre pela sombra, e é uma área também considerada como florestal. Também é indicadora de solos mais ricos em nutrientes e com pH mais para neutro. Né? Aqui dentro do cerradão... Vamos lá para as savânicas então, né? as formações savânicas então, são caracterizadas né, por um porte médio, com ervas, arbustos, tá? árvores espaçadas com o tapete de capim cobrindo embaixo. E aí a gente tem alguns tipos de formação savânica no bioma cerrado, a vereda, o cerrado típico, o cerrado rupestre, buritizal, cerrado ralo, são variações é, do, dos tipos de cerrado. Então, um cerrado típico denso, uma vereda, tá, que é, é considerada savânica porque tem também esses dois extratos, né, O extratos principalmente das palmeiras como buritis no alto e os capins embaixo. São áreas associadas à produção de água, né, onde a gente encontra essa palmeira fantástica, que é o buriti, com muitas utilidades e muito importante para a fauna também. Temos as formações campestres, onde a gente vai ter a predominância de campos, né? E aí a gente pode ter o campo limpo, onde a gente vai ter praticamente só as gramíneas. O campo sujo, onde a gente vai ter algumas árvores, poucas árvores, né? Mas arbustos espalhados. E se está associado às rochas, a gente tem o chamado campo rupestre. Se tem afloramento rochoso entre esse campo, tá? Alguns autores costumam falar de campo cerrado, tá? também, que seria um campo com arvoretas bem baixas, né? mas são espécies arbóreas. Aqui uma foto do campo sujo, né? com bastante capim e a gente vê os arbustos entre os capins. Um campo limpo, ilustrando aqui para vocês, né? praticamente só com capim. No caso aqui é um campo limpo úmido, tá? se você está andando nele, você sente assim o O solo encharcado também, tá? A ideia de hoje era mais ilustrar para vocês as grandes diferenças de ambientes que nós temos no bioma cerrado, tá? Que vão resultar em grandes diferenças de espécies a serem encontradas, tá certo? E semana que vem nós vamos conversar um pouco mais sobre as espécies da flora, tá? Olha só, temos mais de cerca de 10 mil espécies para conhecer, não se preocupem, né? Veremos algumas mais importantes economicamente, tá? É, que vocês como técnicos em agropecuárias precisam conhecer, tá bom? É, não sei se eu falei rápido demais, qualquer coisa assistam de novo ou escutem o um podcast, tá bom? E também compareçam ao momento de atendimento para tirar suas dúvidas, tá certo? Grande abraço para vocês e fiquem bem, porque o Cerrado precisa de vocês para ajudar a cuidar deles também, tá bom? Até mais!